0: Fala galera, chegamos em mais um Duplo K, segunda-feira, 26 de fevereiro, pós-grenal, chegamos com a KTO, KTO .com, onde a diversão acontece, chegamos para repercutir e já falar dos jogos da segunda-feira, sou Clériton Vargas e comigo ele, Calvin Corrêa, tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton, fala pessoal, ligado em mais um Duplo K, estamos aí nesta segunda-feira, pós-clássico-grenal. Um Grenal que acertamos aqui, né? A indicação do mais de dois e meio gols passou até com certa facilidade. Foram cinco gols no Grenal 4-4-1, que era coisa. Acho que não fugiu muito do que a maioria estava projetando, né? Era um Grenal provável de muitos gols, porque os dois goleiros não são muito confiáveis, não passavam por um bom momento. O Inter era o favorito, jogava em casa, um time mais qualificado é, nesse momento, mais entrosado também, é, iria atacar mais, o Grêmio jogar nos contra-ataques, acho que quase tudo ali é, bateu, né, de acordo com o que o pessoal projetava e pensava, até os jogadores que iriam bem foram bem, os jogadores que se tinham uma desconfiança de fato, justificaram porque existia essa desconfiança. Então, um Grenal,
0: sem grandes surpresas, eu diria. E também algo que comentamos, meu caro Calvin Correio, aconteceu, do ambos marcam, né? Também, também. Era o Grenal dos gols, né? É verdade, é verdade. Melhor o Grenal dos gols do que o Grenal das expulsões, né?
1: É, até assim... Acho que faltaram alguns cartões em algum momento, assim começo do jogo, em especial, né? Os caras primeiro tempo darão que deixou bater um pouco, aí depois, na segunda etapa, qualquer coisinha já era cartão, até o primeiro cartão veio por reclamação do, do Reinaldo, sendo que algumas faltas foram bem mais pesadas que já mereciam o cartão, mas enfim, aí os critérios de arbitragem, aliás, muitas discussões. Em relação à arbitragem, confusão, empurra, empurra na reta final. Praticamente tudo que tem um Grenal, né? É, realmente só acho que a expulsão também é meio que algo que anda junto com o clássico Grenal. Isso não aconteceu, mas de resto os clichês
0: do Grenal estavam presentes. Outra boa odd que o pessoal brincou e levou foi de Jota pegar o vão, né?
1: É, para não, não fazer gol, né? Essa é mais simples ainda, né? A de fazer gol é que é mais difícil. Agora, só para o cara não fazer o gol, aí ficou dentro daquilo que já se projetava, que era a dificuldade do João Pedro Galvão fazer gol. Embora até nem teve o Diego Costa, né? Eu ainda projetava, não, porque daí se tiver o Diego Costa, o João Pedro Galvão vai jogar menos, mas... Sem Diego Costa,
0: ainda assim, João Pedro Galvão pouco apareceu. Pois é, Clássico Granal 441 superado, não para os torcedores, obviamente, ainda a segunda-feira é de corneta, segunda-feira ainda de reclamações, mas no Duplo K a gente avança porque há jogos no Brasil e no mundo nesta segunda-feira e, como de costume, começamos pela Terra do Rei, e falar terra do rei é meio estranho, depois de 90 anos falando terra da rainha, né? É. E 90 anos também eu fui muito leve, né? Uns 500 anos hum, com a rainha. Hum. Ah, vai dizer que a tia Beth morreu antes do 100? Claro que não. Western é. e Brentford na Premier League, 5 da tarde, começando o duplo carro.
1: É, rodada finalizada nesta segunda-feira com este duelo, né? 26 rodada do campeonato inglês. Duelo de equipes que não vivem grande fase, né? O West Ham na décima posição, o Brentford 15 quinto colocado. O West Ham vindo de três derrotas, oito jogos sem vencer. O Brentford também numa sequência de quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Então os dois times não atravessam grande fase. O West inclusive não fez gol nos últimos três jogos. Perdeu algumas peças ofensivas aí, o Paquetá lesionou, o Bowen, que vinha jogando bem com o centroavante, agora voltou a jogar mais pelo lado do campo com a volta do Mike o Antônio, o centroavante que até foi especulado no Grêmio, né? o jamaicano, e do lado do Brentford, o Tony voltou e pelo menos a parte ofensiva melhorou, mas defensivamente o time ainda sofre quase sempre, toma gols. Então, diante deste cenário aí de dois times que não atravessam um bom momento, eu vou no empate, eu vou no empatezinho aí para ninguém vencer
0: entre o West Ham e Brentford. 3.60, 3.60, empate na Premier League. Na Copa, na Fake Cup, Coventry e Maidstone.
1: É, um duelo Isso. de equipes de divisões inferiores, o Coventry City, que bateu na trave na temporada passada em relação ao acesso para a Premier League, né? tinha o brasileiro Gustavo Hammer, que depois foi para o Sheffield, e o Gioqueres, né? o centroavante, que eu tenho sempre falado aí, artilheiro do Campeonato Português, pelo Sporting, nessa temporada o Coventry já com um pouco mais de dificuldades. É apenas o nono colocado da segunda divisão dificilmente vai conseguir chegar aí nas fases finais, no mata-mata e tudo mais. E o Madison, um time de divisões ainda mais inferiores, fora das quatro principais divisões do campeonato inglês, mas chamou atenção porque eliminou um time de segunda divisão, o Town na fase anterior da Copa da Inglaterra e por isso aparece agora aí eh, diante do Coventry, outro time da segunda divisão, a Copa da Inglaterra tem essas façanhas, esses feitos de times de divisões muito inferiores, quase que semi-amadoras, de repente ir eliminando algumas equipes maiores e aí eh, com isso colocar um pouco mais de emoção nos próximos jogos. E como o Madstone fez essa façanha eliminou, inclusive, o Ipswich Town fora de casa, diante do Coventry, que não está tão bem assim é, na segunda divisão nesse momento, eu vou de ambas as equipes marcam, já que aconteceu né, Essa eliminação, foi um 2x1 um fora de casa do Madstone sobre o Ipswich, então eu vou é, também
0: com ambas as equipes marcando para esse confronto. 1.86 1.86 para ambos marcam na KTOKTO.com. Segunda-feira de Campeonato Italiano, Fiorentino e Lazio Roma e Torino. Campeonato Italiano que
1: está ficando legal nessa né? disputa por vagas na Champions em especial. O título já começa a mostrar que vai ser da Inter de Milão mais uma vez. A Inter abriu uma boa vantagem nessa rodada. São nove pontos na frente da segunda colocada Juventus e com um jogo por fazer. Então, depois daquela temporada histórica do Napoli acho que vai voltar à normalidade, digamos assim, das últimas com a Inter de Milão levantando a taça. Mas, em relação a vagas para competições europeias, aí a coisa fica mais em aberto. Por exemplo, Lázio e Fiorentina. Fiorentina e Lázio. Duelo de oitavo e sétimo. Duas equipes que quem vencer pode até ultrapassar a Roma, caso a Roma não vença o Torino. Então, são confrontos mais equilibrados ali, no mínimo por vaga em Conference League. Pode até ser que pinte vaga em Champions, é, caso uma das equipes fique na quinta colocação, porque pelo menos duas das principais ligas europeias terão um quinto colocado também indo para a Champions já na próxima temporada por conta das mudanças no regulamento eu vou nesse jogo aqui de mais tarde de Fiorentina e Lazio pelo bom momento que vive a Lázio nos últimos jogos são três vitórias nas últimas quatro partidas inclusive a última vitória fora de casa diante do Torino pelo placar de 2 a 0 com o Imobile recuperado, com o Felipe Anderson também num bom momento brasileiro e a Fiorentina, por outro lado, só venceu um dos últimos sete jogos. Então, muitas dificuldades recentes aí para a Fiorentina do Arthur, né, o volante ex-grêmio, que até tem sido titular com bastante frequência, mas a Fiorentina não atravessa uma grande fase. E diante desse cenário, mesmo que jogue em casa
0: a Fiorentina, eu vou na chance dupla, empate ou Lazio. Empate ao Lásio, 1,58. 1,58. Na Espanha, um jogo Girona e Raio Valecano na tarde espanhola. É, o jogo para que o Girona
1: mostre a sua força de recuperação. Perdeu a segunda posição nesse final de semana com a vitória do Barcelona sobre o Getafe pelo placar de 4 a 0 e agora o Girona precisa vencer para voltar a ser o segundo colocado. Já está só quatro pontos na frente do Atlético de Madrid, é o pior momento que atravessa o Girona aí, com três jogos sem vencer no Campeonato Espanhol, duas derrotas consecutivas, mas o Raio Vallecano está ali, 14 quarta posição, do meio para baixo da tabela do Campeonato Espanhol, então é o adversário ideal para o Girona, Mostrar a sua força, voltar a vencer no Campeonato Espanhol. Para o Dovbic, que é um dos artilheiros da competição, que passou em branco aí nos últimos três jogos. Voltar a balançar as redes também. Enfim, vou confiar aqui na vitória
0: do Girona. Vitória do Girona, 1.60. 1.60. Na Europa, tem português com Boa Vista e Braga. É, o Braga
1: que realmente aparece ali como a quarta força de Portugal e é o que acontece mais uma vez neste campeonato. Benfica líder, esporte em segundo, o Porto mais atrás na terceira colocação e depois do trio de ferro vem o Braga, o quarto colocado, para encarar o Boa Vista, o décimo segundo. Braga que também é, vive um momento ali de estabilidade, né? Dificilmente perderá essa quarta posição, está à frente do Vitória de Guimarães com dois pontos e pode se distanciar com cinco né, em caso de vitória nessa rodada. Vem de uma vitória no Campeonato Português diante do Farense pelo placar de 2 a 1 um. Também venceu na Liga Europa o Karabag fora de casa pelo placar de 3 a 2 Não foi o suficiente para classificar porque tinha perdido em casa na primeira partida por 4 a 2 mas é um Braga focando agora suas atenções nesta reta final do Campeonato Português. Mesmo que seja fora de casa, eu vou aqui na vitória do Braga, que é mais time, tem mais qualidade. E acredito que vai até se aproximar ali do Porto. Né? Uma vitória hoje, coloca o Braga apenas três pontos atrás do Porto, na terceira posição. Então vou aqui de vitória do Braga diante do Boa Vista.
0: 1.77. 1.77. Na Liga Rica, o Sauditão tem ao Edifac e Al tem ao Ittihad e ao Eda.
1: É o Campeonato Saudita, que também, aos poucos, vai já se desenhando é, o time que vai ser campeão, que é o do Jorge Jesus, o Al Hilal, São quatro pontos na frente do... Ao Nasser, o segundo colocado, vencendo o al que pode ficar ainda mais distante. E o Al-Ittihad é que está numa fase terrível, né? Apenas o quinto colocado, 34 pontos, um time de muito investimento, mas que não aconteceu nessa temporada aí sob o comando do Marcelo Gadiardo, muitas dificuldades aí para a equipe do Al-Ittihad. E agora vai, aos poucos, tentando se recuperar no campeonato para tentar, pelo menos, terminar na quarta posição. Acho que dificilmente busca o Auali pela distância que já foi colocada. Mas, enfim, acho que vence aí o Aueda nessa campanha de recuperação
0: que vive a equipe do Al-Ittihad Então, vitória do Al-Ittihad Isso. 1,53. 1,53. 3. Acho que dá para combinar até as duas, né? Opa. Que fica é o maior, o a e o Au Rilal. Ah, fazendo uma combinadinha, aquela gloriosa múltipla. Então bora lá. Aur Rilal 1,52. ao Had 1,53, 2,35. 2,35. Chega deles. Partiu o Brasil com o Charmoso, né? Dois jogos do Gauchão, Santa Cruz e Ipiranga,
1: São José e Novo Hamburgo. É, reta final do Campeonato Gaúcho, né penúltima rodada, o encerramento nessa segunda-feira. Definição de quem cai, de quem avança. Santa Cruz, se não vencer, dá um adeus. O Ipiranga, no mínimo, precisa de um empate para sair da zona do rebaixamento nessa rodada. Uma vitória muito melhor, que aí pode até se colocar... Em zona de classificação, então, um jogo dos mais é, tensos, mais delicados. Mas o Ipiranga, apesar de não ter vencido no meio de semana, classificou né, na Copa do Brasil com um empate um a 1 diante do River. O Ipiranga só venceu na primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Né? Depois não conseguiu mais vencer nenhuma partida. Muitos empates né? cinco empates é, em nove jogos do Canarinho, e o Santa Cruz, que não venceu nenhum jogo. E acho que dificilmente vai vencer também. essa final já é meio de desmobilização, aquela coisa toda, né? Mas um jogo tenso aí que eu vejo, eu vou no menos de dois e meio gols, tá? É um jogo que ninguém quer se complicar muito. Santa Cruz, se tomar o primeiro, acho que também já não vai ter tanta força para se recuperar. O Ipiranga, se fizer o primeiro, vai se fechar ali pelo resultado magro, mas importantíssimo nesse momento. Então eu vou de menos de 2,5 aqui para Santa Cruz e Ipiranga. Menos de
0: 2,5, 1,55. 1,55 menos de 2,5. E, e para São José e Novo
1: Hamburgo, dois times que estão ali muito próximos. né São José, sétimo. Novo Hamburgo, o nono. O Novomburgo não vence a quatro jogos, o São José venceu recentemente Caxias fora, mas em casa até tem muitas dificuldades, só venceu um dos quatro jogos que disputou no Passo da Areia, aquela coisa toda do campo sintético, a dificuldade dos jogadores controlarem a posse de bola, de gerar um jogo interessante, é, todos esses jogos aí, com muitas dificuldades de saírem gols também, né? Se for pegar ali. O histórico dos confrontos no Passo da Areia nessa temporada: São José 1, São Luís 1, São José 1, Juventude 0, São José 1, Guarani 1, São José 0, Inter 1. Ou seja, nenhum dos quatro jogos disputados no Sintético do Passo da Areia teve três gols ou mais. Todos menos de dois gols e meio, e é nisso que eu vou também: menos de dois gols e meio
0: para São José e Novo Hamburgo. 1,70. 1,70 para menos de 2,5 em São José e Novo Hamburgo. E as galera pode ir. combinar também, até porque os dois jogos são às
1: 8, né? Aí é a, a torcida da depressão, digamos assim, a
0: torcida para que não saiam gols no Campeonato Gaúcho. 2,64. 2,64. 2,64. Para combinar aquela combinadinha lá na KTO de Campeonato Gaúcho, 264, senhor é. que tal? Aí é,
1: é só torcer para que os jogos sejam chatos, né? É. Aí, ó, saiu um golzinho ali, tá bom, fica nesse golzinho, o time retranca, não, não quer mais saber de jogo, fura a bola, aquela coisa toda ali, e aí saindo no máximo dois gols em cada partida, uma boa ódio no Campeonato Gaúcho, que geralmente a tendência, especialmente em confrontos de times do interior, não envolvendo a dupla Grenal, é de jogos mais truncados. Por exemplo, o Ipiranga, nos últimos cinco jogos, os cinco bateram o menos de 2,5. O Santa Cruz, nos últimos sete, cinco também bateram o menos de 2,5. Os dois que não bateram dessa caminhada aí, um deles contra o Grêmio. Então, é, é natural que os jogos envolvendo times do interior tenham o menos de 2,5 como a grande tendência para São José e Novo Hamburgo por exemplo os dois nos últimos sete jogos seis
0: foram com menos de 2,5 gols então aquela múltipla tem aí é, grandes chances grandes chances de acontecer de acontecer meu caro Calvin Correa para amanhã muitos jogos
1: Sim, amanhã tem Copa do Brasil, um Juventude em campo. Tem Libertadores tem... da América. É,
0: tem caso,
1: Premier League coisa, também. Não, aliás, Premier coisa, League não, coisa, é coisa, Copa da Inglaterra.
0: Coisa, tudo certo. É, tem bastante com Copa, coisa. Com Copa do Brasil e o glorioso Amapaense, que a gente não pode esquecer, né? Ah,
1: verdade. <risos> meu caro Calvi Correia até amanhã então. Valeu, Clerton Vargas. Grande abraço a todos que
0: nos acompanharam em mais um Duplo K. Tamo junto e até amanhã. Valeu, senhoras e senhores. Não se esqueça, KTO, KTO.com onde a diversão acontece. Valeu, abraço e tchau.